0: 好， 6 4四节是侵犯知识产权罪。那第一个罪名呢是假冒注册商标罪。这个假冒注册商标啊，它只惩罚最严重的假冒注册商标的行为，就是在相同商品使用相同商标。但大家学了商标法啊，知道商标违法行为包括四种行为啊：在相同商品使用相同商标，在相同商品使用相似商标啊，在相似商品使用相同商标，在相似商品使用相似商,相似商标。啊，它有四种行为方式，我们只打击其中最严重的，就是在相同商品使用相同商标。那什么叫做相同商标啊？注意，它并不要求完全一样，只要足以使人产生啊误解就可以了啊。比如说，你买了一瓶老干妈啊，仔细一看发现是个老千吗？啊，出老千的人卖啊，那这个就属于在啊这个足以使人产生误解。然后注意罪数问题啊，如果生产、销售伪劣产品，也有假冒注册商标的行为啊，想象竞合从一重罪。那刑法中还有个罪名叫销售假冒注册商标的商品罪。那如果你假冒注册商标又销售这个产品，这是典型的吸收犯。但是如果你假冒 A 类注册商标，然后又卖 B 种啊注册商标的商品，那其实这就不是吸收犯了，那就应该数罪并罚。好，侵犯著作权罪，侵犯著作权罪呢，它的行为方式啊，那现在呢有六种啊，刑法修正案。十一呢，做了一定的修改，还做了一定的增加啊，增加呢主要是第六项，未经著作权人或者与著作权人有关的权利人许可，故意避开或破坏权利人为其作品、录音、录像制品等采取的保护著作权或与著作权有关权利的技术措施啊，所以这里面有如下几个问题啊，第一款呢是未经著作权人许可复制发行。通过信息网络呢，向公众传播其文字作品、音乐、美术、视听作品，啊，这个视听当然既包括视频作品，也包括音频作品，还包括既有视频又有音频啊，巴拉巴拉这一大堆啊，美术作品和视听作品是新增加的啊，信息网络也是新增加的，因为也是根据啊现代的实际需要。只是这里的复制发行，各位注意，那复制发行中间没有打顿号，但是司法解释说复制发行呢，包括。啊，又复制又发行，还包括只复制不发行，还包括只发行不复制。啊，又复制又发行好理解，只复制不发行也好理解。关键是什么叫只发行不复制？只发行不复制啊，它其实是为了解决司法实践中的一个困惑啊，那就是在你家收出了大量的侵权复制品，但又没有证据证明是你复制的。但是我国刑法又没有单纯的持有侵权复制品罪，所以就看你小子呢有没有推销行为。如果有推销行为呢，咱就可以解释为这个发行。这其实就相当于啊，把法条的复制发行中间给你打了一个顿号啊，给你打了一个顿号。所以提醒各位呢，只发行不复制的前提，必须是要持有侵权产品。那什么叫做发行呢？那司法解释就说了，包括总发行、批发、零售，通过信息网络传播以及出租、展销等活动，啊，侵权产品的持有人通过广告、征订等方式推销侵权产品，也属于发行。那于是我就想问各位几个问题。第一呢，卖盗版光盘啊，定什么罪啊？卖盗版光盘定什么罪？那你会发现刑法中有一个什么罪呢？啊，卖盗版光盘啊，大家可以看到这个法条啊，二百六十五页啊，卖盗版书籍或卖盗版光盘，它构成的是销售侵权复制品罪啊，因为你卖盗版光盘嘛。但是如果不是卖盗版光盘，是出租盗版光盘，定什么罪？啊，所以这其实就是一个法律漏洞啊。你这个卖盗版光盘，刑法中有一个销售侵权复制品罪，但出租行为其实它不能够解释为销售啊，你总不能把租房子理解为卖房子啊？我把房子租给租客，就相当于我把房子卖给租客了，这个不合理，所以这就出现了一个处罚漏洞，那你怎么办呢？那就可以考虑定侵犯著作权罪，他把出租行为理解为一种发行行为。因为首先你持有侵权产品了，然后你把这个侵权产品给别人，这不就是一个发行行为吗？所以就直接定侵犯著作权罪。而且呢，现在在啊这个互联网时代，大家所看的很多视频作品、啊、那可能呢都可能是盗版的。但这些盗版的呢，并不是啊视频网站做的盗版，它可能是网友贴的啊。但是视频网站呢，毕竟是持有的啊这些盗版的视频，然后你持有的这些盗版的视频。然后你用于发行，比如说你给他人在线播放啊，再给他人下载，那么这其实又可以解释为发行，所以这些啊视频网站就可以直接认定为侵犯著作权罪好，那大家想一想，如果 KTV 呢播放盗版歌曲，这种行为呢能不能解释为发行啊？其实 KTV 播放盗版歌曲很常见啊，那饭店有的时候播放的歌曲也是盗版歌曲。但是在这种情况下，我们认为它不是发行。发行至少有一个介质物从你这到他内啊。如果你在线播放，它是费了你的流量，这有一个介质物从你这到他内的过程。但单纯的播放啊，就播歌，你最多是偷听到耳朵去了，你并没有把这个流量收到耳朵里面。所以这种单纯的播放盗版歌曲的行为啊，是不构成侵犯著作权罪的啊。这个大家要注意那但是大家别抬杠啊，我刚才说过啊，如果啊网友呢。搞的这个盗版的视频啊，粘贴在视频网站上。那视频网站上呢，也知道这些软件是盗版的啊，依然提供付费啊点播服务。那这个点播，那它肯定是一种发行，因为它是费流量的。好，第二种是出版他人享有专有出版权的图书啊。第三呢，是未经录音录像复制者许可复制发行，通过信息网络传播其制作的录音录像制品。这个也比较简单，啊，第四是未经表演者许可复制、发行、录有其表演的录音录像制品，或者通过信息网络向公众传播其表演的。第五呢是制作、出售假冒他人署名的美术作品。那么这种情况呢就不应该再认定为诈骗罪，这其实相当于一种特别法，啊，啊因为诈骗的入罪标准是三千块啊。侵犯著作权罪的入罪标准呢是五千块啊是是是是是是是好几万块钱，那、呃、他不可能啊那么低的入罪标准，所以这其实相当于一种特别法啊，所以大家要特别注意啊，我假冒张大千的署名卖了一幅画，这个直接认定为侵犯著作权罪就可以了，不需要认定为诈骗罪。那关键大家注意第六，就是未经著作权人或与著作权有关的权利人许可，故意避开或破坏。权利人为其作品采取的保护措施的啊，你比如说啊，有些软件它是要升级的啊，那个升级是要付钱的，结果你避开它的这个保护措施啊，你偷偷的啊来为别人提供这种私下的升级服务啊，那其实就可以构成侵犯著作权罪啊。更为常见的呢是网络游戏的外挂行为啊，就是游戏盗版行为啊，你提供一个啊网络游戏的啊作弊器啊外挂。啊，那么以前呢，关于这种外挂，它到底定哪个罪？是定破坏计算机信息系统罪，定非法经营罪，那都是有争议的。那现在根据新的法条规定，那直接定的就是侵犯著作权罪啊，侵犯著作权罪，因为你避开了权利人为其作品采取的保护措施啊，这个网游的外挂服务啊，就很多人打游戏都喜欢作品，啊，这个确实很令人感到悲哀啊。那提供外挂者就直接认定为侵犯著作权罪。当然，侵犯著作权主观上一定要以盈利为目的啊。当然，它这个目的是一个主观超过要素，就是你必须有对这个目的，但这个目的并不需要实际实现，对吧？有的时候啊，你想盈利，最后还亏本了啊，这依然是以盈利为目的啊。那很多同学说，那我们在网上看的这个这个盗版书籍、盗版碟类都是免费的，这种不构成的。但是你要注意，盈利包括直接盈利，还包括间接盈利啊。如果以刊登收费广告等方式。啊，来间接收取费用，那属于因为羊毛出在羊身上啊，他虽然不从你这收钱，他从广告商那收钱，那当然也构成侵犯著作权罪。好，那与非法经营罪的区别啊，非法经营罪是一个兜底罪，所以可以定具体罪，就不应该定非法经营罪。那因此卖盗版书籍的话，那就构成侵犯著作权罪，或者构成销售侵啊犯著作权的啊这个罪名叫做销售侵权复制品罪，不应该定啊非法经营罪。这个大家呢要特别注意啊！如果卖的是淫秽物品的话，定的是传播淫秽物品罪，那也不再构成这个非法经营罪。那最后呢，跟诈骗罪的区别，我再次提醒各位：如果假冒他人署名的美术作品，这个直接定侵犯著作权罪就可以了，不需要再定诈骗罪啊，除非根本没有侵犯到著作权啊。比如说啊，我这个啊专门经营领导干部的书画作品啊、呃，很多人买领导干部的书画作品啊，用于呢。啊，防身啊啊，用于来显摆自己跟领导干部有关系啊。但后来经查啊，这都不是领导干部画的啊，领导干部也不会画画啊，所以那就直接认定为诈骗罪就可以了啊。或者张三啊伪造啊国画大师吴道子啊的《天王送子图》啊卖了六亿港币啊。吴道子啊唐朝的画圣都死了啊一千多年了，那他就没有著作权了。那我们认为也不再定侵犯著作权罪，直接认定为诈骗罪就可以了。好， 请犯商业秘密 罪， 请犯商业秘密罪 呢？ 大家稍微看一下 啊， 因为刑法修正案呃十一 呢， 稍微有一些修 改， 它增加了一些行为方式啊。以前呢是盗窃、胁迫啊其他不正当手 段， 现在增加了贿赂 啊， 增加了欺 诈， 增加了电子侵入。所以 呢， 这个贿赂、欺诈和电子侵入都已经属于盗窃罪 呃， 属于侵犯商业秘密罪的啊一种行为方 式， 那一种行为方式。所以呢，他有三种行为方式啊，这些呢，大家呢去看一看啊，我呢就啊不想呢再多说了。但是呢，这里面有一个小小的罪数问题啊，如果你花钱啊让对方把商业秘密提供给你啊，对方把商业秘密提供给你，了，所以很明显，你和他构成侵犯商业秘密罪的啊共同犯罪，因为你是采取的是贿赂方式，而他呢，则是啊允许他人使用，而他呢。则是违反保密义务啊，把这个商业秘密呢给你了，那显然你们两人其实都构成侵犯商业秘密罪的共同犯罪，但同时你还单独构成啊对非国家工作人员行贿罪啊，他还单独构成啊非国家工作人员受贿罪啊，应当数罪并罚啊，应当数罪并罚，所以这个呢各位是要特别注意的啊，是要特别注意的。然后什么叫做商业秘密？这个我也就不想再多讲了。因为大家以后学这个经济法啊，学知识产权法这些呢，都可能会学到。我这里面再次提醒各位啊，现在为了打击商业间谍，我们增加了一个新罪，叫为境外窃取、刺探、收买、非法提供商业秘密罪。它不属于危害国家安全的范畴，因为危害国家安全必须是为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家啊秘密罪。这个我们之前要讲过。但如果一种国家秘密既是国家秘密又是商业秘 密， 那如果提供的 话， 那它就是想象竞合从一重罪。